0: La, 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 la!
1: So, do you wanna be a superstar? Un podcast de Robert Balan, adică de mine. Așa, da, deci vedeta voiam să mă fac. De când am început proiectul ăsta, în fiecare zi mi apar pe Facebook cel puțin trei articole despre ce înseamnă să fii vedetă, cum să te faci vedetă și toate cuprind chestia asta, bani, faimă, easy life. Adică, fix ceea ce visam și eu. Nimeni nu zice nimic despre muncit, despre hai să mâncăm, da, încă una singură mă întreb. Are vreo legătură vedetismul cu, cu munca? Că până acum nu știu, Brad Pitt, Michael Caine, ce vreți, voi, da, da brinde, da, da, nu ca să lucreze acolo.
0: Dar așa cum muncesc, toți toti vlogării, influencerii,
1: dar ne uităm imediat la. Păstra cu. cum o cheamă? Prijit.
0: Ah, da.
1: Bă, munceau, făceau că emisiunea, adică chiar. Nu că era vorba despre muncă, e chiar munceau.
0: Da, deci orice. Trebuia
1: să facă ceva, să livreze ceva, să arate deci, ceva, eu, să,
2: să dea timp, de la ei tot... ceva.
1: În momentul în care era ceva, băi, nu se mai întâmplă nimic, trebuia să dea ceva din casă, ceva, să, să facă și ceva. Eu și mă costa gândesc... sentimental sau costa fizic? Ce costă de greu
0: este să. Spun că eu am în noi, în care postez, Perioadă în care n-am nicio treabă, și sinceră, nici cu Instagram, nu sunt foarte. Da, mă gândesc cum e să fii influencer să trebuiască în fiecare zi, dimineață, prânz, seară, să ții uh, un ritm, ca oamenii ăia să te urmărească, adică chiar mi se pare că e vorba despre muncă. Este, este. Și în film, și în muzică, și în YouTube, și în... nu e. Așa. Și în gătit, cum ar veni, paste cu creveți, uh, n-ai cum.
2: Bă, ca că vedeta înseamnă că te și te plac mulți, dar te și urăsc mulți, Adică dublu stres. Nu am niciodată să fiu vedetă. Da, ai reușit Eu, să poate fii egoist așa, știi? Da, aici în cartier, da, mă știe toată lumea. Din no. <laughs> din, din, din seriale și de lecții de viață, la sfirbinți.
1: Păi, deci ești o vedetă c-a, ca asta da, înseamnă, da, nu?
2: Sigur.
1: <laughs> Știți
2: ce e foarte tare? Că am avut o perioadă foarte nasală financiar. Eram cu copilul cel mic, îl plimbam în cărucior pe aici prin zonă și mă trezesc cu o clasă întreagă de copii. au venit, putem să facem poze cu dumneavoastră? Mamă. Normal că i-am lăsat, dar în același timp îmi dădeau Știi, Era foarte frustrant așa
1: situația, știi?
2: Eram super vedet. Știu că mi s-a luat
1: dorința asta de a fi vedetă cândva foarte de vreme, când eram încă în facultate în ultimul an și la un moment dat m-a abordat o gagică pe stradă. Da? O gagică, da? Exact una din chestiile alea, că, wow, you are a star, you get girls. Și m-a abordat pe stradă și mi-a spus că m-a văzut în nu știu ce spectacol. Și ce-am făcut? Am îngăimat ceva și am plecat cât am putut de repede. Mi-am dat seama că nu vreau să mă recunoască nimeni, de fapt. Auzi, voi doi ați pățit de asta cu să vă recunoască oamenii Eu pe vreau stradă, vreau. Să... Da, ca vedete și cum te...
0: Da, normal. <laughs> mai ales după lecții de viață. Da. <laughs> Băi, deci... a, cea mai tare a fost când m-au recunoscut de la... m-am dus să spăl mașina la spălătoriei de lângă bloc și uh, mai fusesem eu înainte de lecții de viață și um, era mașina nu era foarte curată, căci când îți duci mașina la spălat, nu este curată. E, a noastră și nu era foarte din
1: 2005.
0: Și plin de copii adună pietre, iarbă, plante, tot ce găsesc, pene, tot. Exact. Și știu când am fost o dată, nu mi-a făcut o mi-a făcut o așa de mântuială. Probabil că nici nu puteau să scoată foarte mult din ea să o curățe. M-am dus la spălătorie și eram foarte pornită să întreb dacă ei cumva spală și curăță numai mașini curate. Ca să știu că dacă nu plec. Și eram foarte pornită și tocmai jucasem într-un episod din ăsta în care eram tot așa una destul de aprigă la vorbă și la comportament. Și m-a recunoscut cel care voia să-mi mașina și a zis Mă scuzați, <coughs> da, nu, spălăm orice fel de mașină, dar asta sunteți din lecții de viață Da, și este real, adică acolo o jucați un personaj sau sunteți chiar <coughs> Nu, sunt actriță, acela e un personaj Ok, deci îmi curățați mașina sau, că e foarte murdară, da, o faceți sau... Da, 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 sigur că nu, da, sigur că nu, și după aia, evident, că în timp ce o spăla și o curăța, o mai tot întreba. Deci, uh, și, deci e un personaj, da, deci sunteți actriță, a, ah, ok. Se întâmplă, dar... Uh... Pe mine m-au
1: recunoscut și de la visuri la cheie. Cum?
0: Ah.
1: <laughs> m-au
2: confundat cum cu bucur. <laughs>
0: ah.
2: <laughs> Uneori chiar mă încurcă. De ce? că eu... Merg prin tot felul de locuri de astea, de exemplu, în vacanțe, știi? Nu îmi place să mă duc prin insulele, nu știu care, sau pe coasta, nu știu care. Merg prin camping-uri, Amurulotă, cu care merg cu familia și mă tot văd oameni, știi, care mă recunosc, știi? Parcă, parcă nu se potrivește, așa, știi?
1: Deci nu merge. Nu merge, TV, nu merge, la exact. camping, nu merge, exact. Nu
2: merge, nu merge, nu. Uita la piață, la obori, E ok. Am oamenii mei, ne-i știm, îmi fac și reduceri, ia o marfă pe ales, așa, astea sunt micile
1: beneficii. Extra. Da, se întâmplă. Și a venit să-și ceară autograf? Uh, mai fiind, dar mi se pare un pic penibil, pentru că nu, chiar nu e cazul, adică, să dau eu autograf. Îi
0: scrie dragul Așa da. <laughs> da, se întâmplă să vrea să facă fotografii. Eu, spre exemplu, când eram mică, Îmi plăcea foarte mult de Ștefan Bănică Junior. Și nu înțelegeam asta cu autograf. Adică cum adică să te duci să ceri autograf persoanei care... Și ce faci cu semnătura aia? Ce înseamnă? Evident că e vorba de contact, probabil, și na, faptul că schimb două vorbe, faptul că îți lasă... Dar nu, asta cu autograf niciodată n-am înțeles. Și întotdeauna când mi s-a cerut să dau autograf, l-am dat cu drag, dar... nu, nu pun, nu dau o mare valoare, nici când, adică nu, nu aș vrea să primesc un autograf, nici măcar de la... Și eu v-am cerut autograf mm. când eram mică și a jucat la mine atunci. No. Da. La final. <laughs> da, deci nu. Și asta cu fotografiile, da, ok, stai și facem o fotografie. Asta e noul autograf, adică nu, mai, nu se mai cere neapărat autograf, dar faptul că faci o fotografie e ca un fel, da, un
1: selfie. Când eram la atorie, unul din sfaturi a fost că... Noi, ca actori, nu n-o să ne permitem niciodată să mergem uh, pur și simplu la supermarket cu o pungă în mână și să cumpărăm uh, chestii banale. La un moment dat am auzit de, de diversi oameni vedete, real vedete, în România, care n-aveau niciun fel de fiță. Știam că Dan Perjovski merge cu tramvaiul 32 în Rahova, da? Tramvaiul 32. Și-au început să-mi placă tot felul de alți oameni care chiar dacă sunt vedete în zona lor, n-au niciodată fumuri.
3: Încerc să fiu autentic în ceea ce fac, adică nu pozez. Chiar dacă există, adică când devii public și pozezi. Adică nu vreau să fiu fățarnic să spun că domnule, eu sunt așa întotdeauna, nu. Există acest rol jucat puțin, dar încep să păstrezi păstrez într-o limită decentă, adică nu, lucrurile se complică cu tine, într-adevăr, când lumea începe să te cunoască și îți dai seama mai ales la mine, să-ți dai seama după că eu am uh, și oameni care mă înjură foarte mult, ceea ce e sănătos, <gângânt> te ține în formă, dar și oameni care ai cumva, zici, fan-grup sau oameni care te urmăresc, te apreciază, te încurajează. Unii îți mai supără din când în când, că nu spui chiar cum trebuie. El e
1: Vasile Ernu, cred că putem zice că este una dintre vedetele culturale de la noi. Dar n-are domne aeră de vedetă.
3: Brusc m-am trezit într-un circuit din asta în care trebuia să vorbesc mult, să fiu invitat peste tot. E, atunci nu am fost atât de conștient, chiar dacă nu mai eram așa tânăr, ca să zic, nu eram adolescente, aveam o vârstă ceva, dar... A fost straniu că deodată, dintr-un cer foarte mic, brusc trebuie să dai interviuri multe, apare în presă, în zeare, în televiziune, radio... Mai, ea e dulce, știi? Gloria e dulce așa, numai că ea în general nu durează mult, sau mă rog, pe urmă te întrebi ce faci, știi, cu toată povestea asta, pentru că ea este și un anumit tip de capital
1: simbolic. Vine și cu un capital concret?
3: Noi eram atât de săraci în perioada aia că ea a venit și cu un anumit capital, adică în sensul că, ok, au niște onorari, cea, ai primit vreo trei premii, care... <laughs> pentru noi contau atunci. Primă brusc, am început să-mi fie plăcite textele în presă, ceea ce înainte nici nu mă gândeam. Și lucrurile s-au crescut în timp. Adică cota de scriere, soi de tot soi de... Evident, vorbim de sume mici, dar noi trăim într-o... Am trăit și trăim într-o lume a domeniului nostru în care e destul de prost plătit. Ele au contat. Adică, pe urma eu cu timpul am încercat chiar să-mi fac din chestia asta un soi de să trăiesc din asta, să trăiesc din uh, scris plus lucruri adiacente. Evident nu doar din scris pentru că la noi nu poți să trăiești aproape, nimeni nu trăiește doar din scris, dar să plus presă, să scris plus, pres, scris plus uh, proiecte legate de adică tot zona asta care cumva adică nu a să fac alt tip de munci decât cele care sunt legate de scris și culturale. Și asta cumva mi-a creat uh, un anumit tip de comoditate care mi-e îmi place, adică Prefer stres trăiesc cu sume mai mici, dar să lucrez exact lucrurile care îmi plac, știi? Și asta m-a ajutat într-un fel, nu pot să spun că nu. În același timp mi-a creat și multe bătăi de cap, pentru că ai niște opinii publice, pentru că ai și fani și tractori, ai și cei care te înjură mult, și asta îți creează o anumită oboseală, pentru că trebuie să o faci constant. E și obișnuiești, adică trebuie să ai un soi de ficați mai tare, trebuie să începi să fii mai. să nu pui pe suflet tot că faci un parc repede, adică trebuie să privești lucrurile puțin mai detașat. Na, te obișnuiești cu, adică poziția publică în general e cu. în jur, e și acest element al negativității care funcționează. Poate cu excepția zonelor, dar și acolo se întâmplă răstornări de situații, poate că exemplu, zonelor, oricum este filmul sau hai și muzica unde cumva e mai neutre. Dar și acolo se întâmplă. Cred că în toate domeniile se întâmplă aceste pentru că sunt concurență puternice, sunt în lumea artistică există multă invidie, ură, unei sunt orgolii mari, sunt multe frecușuri de acest ordine și ele cred că apar în toate domeniile.
1: Da, în România atunci să ți fi vedetă, mă
0: în România, să fii vedetă înseamnă, bine, nu pentru mine,
1: Ce înseamnă la să la mine, mă! <laughs> <laughs> da, da gătești?
0: Exact! Gătește foarte tu bine, să... miroase foarte nu bine! Nu
1: mergem și noi la un restaurant? <laughs>
0: <laughs> nu, no, vedetă înseamnă să fii recunoscut pe stradă Și da, să vrea lumea să facă... Să fi cu cine, adică, că cam, că, atât. cam asta înseamnă vedetă. Și să te înjure că micuțul a apățit-o Hmm. Te înjure pe stradă, te la bătaie cu ei Da, mai, și mai la faci știile... un reportaj
1: Da, mitul ăsta cu... În
2: România vedeta înseamnă da, bănci Coleg
1: și prieten, care a fost vedetă, doi ani Cule. Și acum nu mai e
0: Cine? Ah, da, am da. avut mulți colegi care au fost vedete
1: Da, ce? da, unul a fost uh, super șmecher Doi ani sau trei ani <gri> Vedeta de serial, nu? Da
2: Și după aia, cat
1: Adică poți fi și pe termen scurt. Da, mitul ăsta cu faimă, bani, viață ușoară, mai are vreun sens acum? Cam asta înseamnă, dacă e vedetă, e c- brachit care pe tine scă acolo, doar piscina. Mister, ia, cum e?
0: Ah. Da, da, da. Mm? Nu, dacă De ești vedetă, da, un cred, un cred că vin și... Nu, nu e un eu mit, eu, eu cred că, eu cred eu că vin că și banii la pachet. Eu A, cred nu, că da. acum
1: antreprenorul acapărează toată partea asta cu bani vedete nu mai înseamnă neapărat să ai și bani. Adică arăți că ai bani, poate că vedeți, poți să arăți niște chestii așa, dar nu Ți-a crezut cumva e în
0: 2021 vedeți înseamnă că poți să ți vinzi imaginea.
1: Dar nu, vedeți ce a zis voi acolo că poți face un selfie, că poți să ți asociezi imaginea, că poți să vinzi pentru cineva ceva, că tine asociat produsul ăla dacă am, cam asta mie mi se parat că vedeta pe bune și singure, de vedete care au fost în România erau în alea, la ProTV, când era ProTV-ul foarte sus.
3: Prima reacție am avut de la copilul meu, care asta e foarte interesant. Mie mi s-a părut când mergeam cu el era mai mic și el a început să reacționeze puțin dur la faptul că mă, mă, mă opream prea des prin oraș să vorbesc cu unii alții și el spune dacă mai ești cu mine, și te mai oprești așa cu toată lumea să te vorbești, înseamnă că nu ești prietenul meu sau ceva de genul ăsta. Adică el a reacționat urât la chestia asta. Și trebuia să explic. Uite, tata, mă cunosc cu oamenii ăștia, în frumos, dacă te salută, să-i saluzi. Dacă vrea, nu te-ai văzut de mult, trebuie să schimbi niște vorbe, chiar dacă unele sunt ritualice. Ce salut, ce mai faci, cum îți merge. Dar trebuie să petrești timpul ăsta. Și el asta nu înțelegea. Acum e puțin mai detașat. Dar uneori mă întreabă, tu ești cunoscut, sau... Adică copiii foarte devreme, din cauza, cred că din cauza mediilor și nu doar a mediilor, există acest mic sindrom al uh, vipului sau, mă rog, la al meu e fot... fotbalul, merge și atunci, urmărind fotbalul, evident că știe care sunt vipurile centrale în fotbal, ei mimează după anumite vipuri pe care le placă, ce să-și facă frezele ca fotbaliștii pe care îi admiră și au chestia asta. Există nebunia asta acum cu posibilitatea de a filma, de a, de a te mediatiza și mai departe. Bine, al meu încă destul de mic, 10 ani încă nu a dat de centrumul ăsta, dar văd că îi urmăresc între ei. Adică ei știu cine sunt gru- personajele care deja în mediile foarte devreme, culmea, toți toții de medii din astea tiktok, uh, Vlogger și mai departe, pe care ce deja să-i urmărească. Chiar propria poziție mi-o ironizez de multe ori, uh, ironizez poziția de vedetism, în general... Uh, evident că lumea te percepe, te vede și critică anumite. Zice, a, bine, tu te dai cu țărane, dar tu de fapt, a, știi? Adică nu poți ascunzi, zici, da, am o poziție în care ea e câștigată prin diverse situații de viață. Unele mi aparțin mie, unele sunt contextuale. Multe lucruri te am împins, realitatea, societatea, ce ai făcut și mai departe, în situația asta. Dar, într-adevăr, îmi place genul ăsta de joc anti-vedetism care, cumva, mă, mă regăsesc și mă simt mult mai bine. Mm. Tot e să ai haine care să meargă și când caz jos și să se țină bine. De
1: și cum sus. e o vedetă care merge cu trolebus?
3: Cum e o vedetă care mergi cu troleibul? E,
1: e, e un citat celebru de la o altă vedetă care a zis că ea n-ar putea merge niciodată cu troleibul.
3: A, serios, nu, eu mă m- 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 simt foarte bine. Mă ajută foarte mult, adică eu mă incarc m- 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 foarte mult din genul ăsta de viață.
1: Te recunoaște lumea?
3: Da, te mai se întâmplă să te salute, se întâmplă să. pe unii îi cunoști, pe alții nu cunoști. Eu, uite, odată am lu- când lucram, am mai lucrat câteva ori la creșma. Odată, știu că am uh, vorbit la universitate, la doctoranți și masteranți, și pe urmă m-am dus și a lucrat la bar. Și au venit studenții și m-au văzut la bar, nu le veneau să creadă, și Domnul domnul Iernu, dar dumneavoastră și... <coughs> Trebuie să le explic că nu e nicio contradicție. <gham> adică, poți să faci una și alta. Pentru ei, în cap era clar, dacă vorbești la universitate, n-ai cum să faci munci. Cred că chiar măturam sau ceva. Adică, făceam ceva, știi, și a fost așa pentru ei un șoc. Dar cea mai plăcut asta, când a venit cineva și a mi cerut o bere și un autograf cu carte. <gântu-i> și asta a fost frumos, m-am zis așa, <gântu-i> cumva, știi? Dar, na, astea sunt lucruri care se întâmplă. Când lucrezi în mediile astea, se mai întâlnă. Dacă te duci la orășel mic la țară, nu n-o cum să te bine și o să te simți tu normal. <gântu-i> ce acolo o să dar eu sunt scriitor, spune ce? Tu te mai lasă-ne în pace. <gântu-i> Mamă,
0: nu pot să cred că ai făcut o oală
1: întreagă.
2: <gântu-i> Mmm.
1: Mm. Păi să fie pentru toată lumea, nu? Și aș
0: vrea să actriță. De ce? Pentru că așa vrem eu.
1: Așa am vrut și eu. Dar eu te-am ajuns autor de podcasturi acum. Date Oficial Do You Wanna Be a Superstar? Este un proiect al asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Au participat în episodul 4 Vasile Ernu, Carmen Florescu, Virgila Ioanei, Dari Armin Alexandru, Margit Oaluteanu și, bineînțeles, creveții din Tigani. Visuals Liliana Basarab un proiect de Robert Balan, adică de mine. Hai frate, iar s-aude salvarea două încolo!